0: Desde hace unos días es proyecto de ley que declara el interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquiridas contra el COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria.
1: La norma fue aprobada por 56 votos positivos, la oposición votó dividida, 16 legisladores acompañaron el proyecto del Frente de Todos y 12 un dictamen en minoría.
0: Ya estamos en comunicación con el diputado Pablo Yatlin, impulsor del proyecto y presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara Baja. ¿Cómo le va, diputado Yatlin? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez los saludan
1: desde Noticias al Toque.
0: Hola, ¿cómo les va? Gusto escucharlos.
1: Diputado, muy buenos días. Antes que nada, nos gustaría que nos pudiera aclarar y a la audiencia, ¿qué es lo que establece este proyecto en cuanto a la obligatoriedad de la o las vacunas contra la COVID-19?
2: Bueno, en ese, es una respuesta muy sencilla, porque no, no establece nada. Este, este proyecto no habla de la obligatoriedad de las vacunas. En la Argentina, si me dejás, me mezclar un poquito más, sí. hay una ley de vacunas, que establece que todas las vacunas de calendario son obligatorias, públicas y gratuitas. Pero este proyecto sobre la vacuna de COVID no establece nada, no habla de la obligatoriedad. Será decisión en algún momento del Ministerio de Salud incorporarla a calendario a esta vacuna o a las vacunas o a la que termine siendo la vacuna útil y segura o no, o simplemente la usará como un plan de emergencia de vacunas inicialmente hasta tanto saber cuál es la mejor vacuna eh, en condiciones para la Argentina y recién ahí incorporarla al calendario. Mientras no sea incorporada al calendario, eh, la vacuna no requiere, no no es obligatoria. La, la ley no dice nada al respecto, no, no no establece obligatoriedad ni no obligatoriedad de la vacuna.
0: Diputado Yatlin, un sector de especialistas en infectología están planteando que la vacuna debería ser obligatoria, ya que se trata de un asunto de salud pública. ¿Usted qué piensa sobre esta postura?
2: Bueno, yo soy el autor de, la, de esa ley de vacunas que les mencionaba también, con lo cual yo estoy a favor, en líneas generales, de que todas las vacunas sean obligatorias. Porque no solamente uno se vacuna para protegerse a uno, sino que también uno se vacuna muchas veces para proteger a aquellos que no se pueden vacunar. Miren, el sarampión es un ejemplo muy claro. Las personas o los pacientes que más sufren sarampión y muerte por sarampión son los chicos de menos de un año. Sin embargo, ninguno de ellos se puede vacunar porque la vacuna para sarampión recién se puede poner al año. Entonces, en realidad, toda la población se vacuna para proteger a esos bebés que no se pueden vacunar por la edad. Entonces la vacunación es un tema social, no es solamente para uno, es para proteger. En este caso del COVID, que lo tenemos tan presente, por supuesto que cada uno de aquellas personas vacunadas que no se enfermen evitarán el contagio de otras personas y por lo tanto tendrán un efecto beneficioso, sobre todo en una vacuna, que no vamos a poder vacunarnos todos porque no creo que podamos conseguir dosis para todos. Entonces, eh, si usted me pregunta a mí, de, habría que ver cuál de las vacunas termina siendo efectiva, segura cuán, qué nivel de seguridad tiene, cuántas dosis podemos tener todos esos detalles hay que tenerlos, que hoy no los tenemos para poder tomar la decisión de si hacerla obligatoria o no en este año, ahora si ustedes me dicen después a largo plazo no tengo duda que tiene que ser obligatoria, pero en este año si uno consigue muy poquitas dosis, si las dosis son solamente para grupos de mucho riesgo si solamente son para grupos sanitarios si la vacuna que conseguimos que sea segura no es es de una efectividad intermedia y uno podría tomar la decisión este año de que no sea obligatoria. Pero a la larga eh, estoy a favor de que sí lo sea.
1: Eh, doctor Yedlin, eh, lo decía usted recién, y es un tema que preocupa y mucho a la ciudadanía, el tema de la seguridad de las vacunas. Eh, ¿Cómo, como usuario, como ciudadano, eh, podemos saber que las vacunas que van a estar disponibles son confiables?
2: Bueno, nosotros en la Argentina tenemos una enorme tradición de, de, de remedios y, y fármacos y vacunas muy confiables. Yo creo que los argentinos pueden estar tranquilos de que en la Argentina todos los medicamentos que son registrados por ANMAT que se venden en nuestras farmacias que son autorizados por los distintos ministerios jurisdiccionales son medicamentos que han pasado un cribado muy importante para que aquellos temas de seguridad estén absolutamente garantizados. No tenemos en la Argentina historias de medicamentos autorizados que no, que no, que hayan tenido dificultades importantes. Nuestro sistema, el ANMAT, es una, es un organismo de prestigio internacional con profesionales independientes que que van a hacer el mejor análisis de esto. Lo mismo decir de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es un consejo que hoy dirige, por ejemplo, la, la doctora Mirta Roses, que fue directora de la OPS durante muchos años. Son, son, eh, y que en la cual participan eh, los más prestigiosos infectólogos del país y los presidentes de las sociedades científicas, de todas las sociedades científicas del país, la sociedad de pediatría, de la de infectología, de infectología pediátrica, de la vacunología. La verdad es que los argentinos, más allá de que yo entiendo que hoy todo se discute, que todo entra en duda y que todo cae en la grieta, me parece que eh, esto, estos grupos de análisis de la vacuna nos dan la suficiente garantía a todos eh, para poder, si es que aparece una vacuna que termine siendo efectiva y segura, usarla con total
0: tranquilidad. Recordemos a la audiencia de Noticias Alto que estamos en comunicación con el diputado Pablo Jetlin, impulsor del proyecto que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas contra el COVID-19. Diputado Jetlin... ¿Cómo cree usted ¿no? que se debería trabajar, eh, sobre todo pensando en la concientización y la comunicación, para evitar las noticias falsas frente a la información científica que hay con respecto a estas vacunas del COVID-19?
2: Ah, bueno, esa, esa es una pregunta en la que por ahí ustedes tienen más respuesta que yo. Evidentemente no lo estamos logrando. Yo, yo creo que, que vivimos un mundo atravesado con medios de comunicación, eh, diferentes, las redes sociales han explotado en, en todo el mundo y permiten que pequeños grupos o, o inclusive personas aisladas eh, expresen opiniones que no tienen ningún nivel de control y, y eso se explaya y las mentiras circulan a una velocidad mucho mayor que las verdades, esto, esto está absolutamente demostrado y bueno, es un enorme desafío para los gobiernos, inclusive para los medios de comunicación también para poder eh, expresar cuáles son la, las, las ideas y las noticias que son verdaderas y cuáles son las que son falsas. Creo que hay que comunicar más y hay que comunicar mejor. Me parece que esa sería la respuesta. Creo que la gran mayoría de los argentinos eh, es lo que quiere y, y si uno, hablando de vacunas, por ejemplo, los grupos antivacunas en la Argentina son muy pequeños, son, son realmente bolsones de gente. Que, que rechaza rechaza las vacunas, pero de verdad no tienen ninguna evidencia científica de lo que dicen. ¿no?
0: No sobre todo ¿no? sobre todo se lo ¿cómo? planteo en este tema de, de la vacuna rusa, la Sputnik V, donde se le ha cargado como un tinte más ideológico que científico esta vacuna. Sí, obviamente, nosotros teníamos, veníamos, todos veníamos
2: con más información acerca de las vacunas, digamos si vamos a poner entre comillas, occidentales, porque tenemos mucho más contacto con ese mundo, y tenemos poca información científica de la vacuna eh, rusa, porque no 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 hemos visto, salvo un artículo hasta ahora publicado en las revistas científicas sobre esta vacuna, pero bueno lo que, lo que ha hecho la Argentina por ahora con la vacuna Sputnik para que quede tranquilo todo el mundo es simplemente reservar 25 millones de dosis si la vacuna termina siendo efectiva y segura todavía le falta un camino a la vacuna Sputnik como le falta un camino a todas las otras, entonces lo que estamos haciendo, y, y ayer escuchaba que varios países del mundo están haciendo eso también con las vacunas Sputnik pero es porque si resulta ser en una situación digamos teórica que la única vacuna segura y efectiva termine siendo esa que es una eventualidad rara pero podría pasar y bueno, por lo menos tener reservada la cantidad de dosis necesarias para que nos podamos vacunar nadie, nadie está eh, exento de que de pronto se caigan hay 10 vacunas hoy en fase 3 en el mundo y bueno, entonces no, no son tantas, ninguna de ellas tiene capacidad por sí sola para vacunar a toda la gente que necesita el mundo. Hay vacunas que ya tienen comprometida casi toda su producción en Europa, en Estados Unidos. Y bueno, entonces lo que está haciendo el gobierno es asegurarse posibles dosis. Si, si la vacuna termina siendo efectiva y segura, pero si no lo es, bueno sería una pena. Pero nadie se va a poner una vacuna por razones ideológicas. Esto, esto me parece que tiene que de todo claro.
1: Diputado, usted eh, comenzó explicando de qué no trata este proyecto de ley, pero sí tenemos entendido que lo que hizo fue eh, armar el, el, la, el escenario para que se pueda en algún momento adquirir estas vacunas contra la COVID-19. ¿De qué manera se tuvo que adecuar la norma eh, jurídica para que esta ley permita la compra de vacunas?
2: Bueno, esa también es muy buena pregunta. Hay, hay tres tres elementos que la ley establece que pueden ser usados por el Ministerio de Salud de la Nación en los contratos con la industria farmacéutica. No, no necesariamente toda la industria farmacéutica pide estos tres, ahora vamos a explicarlos, eh, y tampoco eh, quiere decir que quizás muchas no pidan ninguno, pero había algunas que pedían algunos de estos elementos y por eso se la ley se los otorgó. Uno de ellos es un tema de confidencialidad que para explicarlo, eh, porque se explicó mal también, se dijo que la confidencialidad implicaba que íbamos a ponernos una vacuna que no sabíamos cómo estaba hecha, o que no te conocíamos la fórmula, o que no sabíamos cuáles eran los excipientes, eso es todo falso. La confidencialidad no implica el conocimiento absoluto y completo por ANMAT, por el Ministerio de Salud y por cada uno de nosotros de qué es lo que nos vamos a poner, cómo fue la fase 1, fase 2, fase 3. Pero como estas vacunas no van a tener tiempo de patentamiento en muchos de los países donde se van a colocar lo que los la manera, digamos, de que los laboratorios tienen de, entre comillas, generar un nivel de patentamiento para que las vacunas no sean copiadas por otros laboratorios del mundo o eh, de cualquier lugar del mundo, ustedes saben que eso es un tema de competencia entre las industrias muy común, eh, han exigido confidencialidad. para En el concepto nuestro sería como que exigen algún nivel de control de patente para que no se copie el, 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 la fórmula de la vacuna pero no que no se conozca digo esto porque se ha dicho se ha llegado a decir inclusive en la Cámara de Diputados que esto era una vacuna tipo Coca-Cola que no íbamos a conocer la fórmula eso es mentira, ese es un punto el segundo punto es un, te, un, un punto legal que es un tema que se llama prórroga de jurisdicción y que significa que si el Ministerio de Salud de la Nación compra un millón de dosis de vacunas a alguna industria y le llegan menos y, tiene que, y hace una demanda al laboratorio, y el laboratorio dice que le mandó bien, y se establece un problema judicial entre el Ministerio de Salud y el laboratorio, ese, ese tema legal lo van a tener que, de, 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 si se firma esta prórroga de jurisdicción, lo van a tener que resolver en, en los juzgados de los lugares de las casas matrices. Por ejemplo, eso lo está pidiendo la vacuna inglesa, entonces ustedes, en vez de juzgarlo a la a la vacuna de AstraZeneca en Argentina, el juicio tendrá que correr a Londres. Esto no implica, y esto también se dijo mal, que si alguno de nosotros, terceros involucrados, vacunados con esta dosis, tenemos algún efecto colateral o eh, no nos hace efecto y nos enfermamos igual y queremos denunciar al laboratorio, eh, más allá de que ninguna vacuna es 100% efectiva y ningún medicamento está exento de tener algún efecto colateral, pero supongamos que queremos hacer el, el, la denuncia, la podemos hacer tranquilamente en Río Cuarto, en Córdoba, en Tucumán, en donde estemos. No, esto no es un tema contra los usuarios de la vacuna, la prórroga jurisdicción, sino solamente involucra el tema de la compra de la vacuna entre el ministerio y la industria. Y por último, el tercer punto es un tema de las indemnizaciones. Hay hay un grupo de... O sea, puede pasar que algún tema legal de algún tercero o del ministerio o de alguien que, que, que tener una demanda contra alguno de los laboratorios termine necesitando el pago de una indemnización. La mayoría de los laboratorios tendrán que hacerse cargo de las indemnizaciones el 100% ellos. Pero hay algunos laboratorios que están planteando, y de vuelta vuelvo al ejemplo de AstraZeneca, que si ellos... ...que quieren eh, vender una vacuna... ...pero a precio muy subsidiado. ...hay un laboratorio por ejemplo que está ofreciendo la vacuna... ...si termina siendo efectiva... ...a cuatro dólares aproximadamente la dosis... ...si esto es un precio muy por debajo del valor... ...porque en general la mayoría de los laboratorios... Eh, ...piden piden entre 10 y 20 dólares la dosis... ...entonces estos laboratorios... ...y solo estos... ...que, que ofrecen un precio muy, muy bajo... ...exigen a algunos que las indemnizaciones sean compartidas con los estados que compren, como que digamos compartir el riesgo, ya que yo te doy una vacuna muy barata, o sea, yo no gano porque te pongo una vacuna muy baja, pero el riesgo lo compartimos si es que surgieran indemnizaciones a parar. Esto, Estos son los tres puntos principales de la ley, después hay una exención impositiva de IVA y impuestos aduaneros a estas vacunas que, que es bastante común en el tema de vacunas.
0: Diputado Jadlin, lo cambio rápidamente de tema. Hace unos minutos hemos estado en comunicación telefónica con Joana Piferrer, que junto a la diputada nacional Magdalena Sierra están impulsando este proyecto de ley que tiene que ver con la muerte perinatal. La gran preocupación que planteaba Joana Piferrer es el tema, ¿no? Este que quedan pocas sesiones en, en diputados y el temor de que este proyecto de ley pierda estado parlamentario.
2: Sí, bueno, es un tema, digamos, que, que sucede ¿no? con algunos proyectos porque, digamos, eh, uno tiene dos años desde que presenta el proyecto hasta el tratamiento del mismo. Entonces, eh, lo que hay que, hay eso puede pasar, digamos, si, si se pierde el Estado parlamentario lo único que requiere es la voz, volver a presentarlo inmediatamente. ¿no? no Entiendo que si son proyectos que no han tenido todavía ningún dictamen, que no han avanzado nada es un tema de, digamos, el, la pérdida de Estado parlamentario no, no retrocede, en realidad lo pone en la misma situación que está hoy. Eso explicando el tema de técnica legislativa. En cuanto al tema de la discusión de la ley, sí, tengo que hablar con la... Yo hablé con la diputada Sierra, hemos hemos es un es un, es un proyecto muy interesante. Lo estamos tratando con la gente de maternidad infancia de la Nación, buscándole cuál es la mejor estrategia para, para sacar una norma que, que, que realmente interese y sirva